0: Odrodzenie Pogaczara, Szarża Tibopino, Pinot, Jonas Winigo oglądający się cały czas na Słoweńca, Kraksa Carlosa Rodriguez'a i Sepakusa, która kosztowała Amerykanina czołową dziesiątkę, a Carlos Rodriguez spadł przez nią na piątą pozycję. To właśnie działo się na dwudziestym etapie tego Tour de France, o którym dzisiaj opowiedzą Wam Bartek Kozyra i Kacper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry szanowni
1: słuchacze, przepraszam za to, że jestem jeszcze bardziej zachrypnięty niż zwykle, ale nie mogło być inaczej, skoro mimo tego, że ostatnią sobotę spędziłem na wyścigu w to miałem przyjemność oglądać na żywo wyczyny Tibo podczas ostatniego Tour de France, na niego spektakularny atak na około 30 km przed metą, no i wtedy mnie poniosło, muszę przyznać. Wstałem w pewnym momencie na stolik w wrocławskim KFC i zacząłem skandować jego imię i nazwisko. Zresztą przyłączyli się do mnie inni klienci tego amerykańskiego lokalu, na co z zażenowaniem patrzył mój redakcyjny kolega, <gry> który z Pino zdaje się nie mieć całkiem po drodze. No a niestety wszystko zakończyło się nie po naszej myśli, nie po myśli mojej i wszystkich innych osób w całym lokalu, które również żywo dopingowały tego francuskiego kolarza, choć pięć minut wcześniej nie miały pojęcia, kim on jest, ale swoim entuzjazmem te osoby porwałem i one teraz też są fanami Tibopino i niestety wszystko się zakończyło bez happy endu, bo grupa faworytów Dogoniła Tibopino.
0: No tak, i to nawet nie było daleko, znaczy nie było blisko mety, ponieważ Tibopino został dogoniony dogoniony chyba na 11 kilometrów do mety, czy jakoś tak? Znaczy wtedy strzelił w ogóle z tej grupy, więc wtedy zakończyły się marzenia wielu fanów, ale tak jak powiedziałeś, ja patrzyłem na to trochę z zażenowaniem, ponieważ ja generalnie mam problem z z taką kolarską religią bohaterów tragicznych. I te wszystkie landizmo, Tibopino to Proszę? Ciwa Tak, i jeszcze Guillaume Martin też, to tak troszeczkę, no, no nie po drodze mi z tym rzeczywiście.
1: De Guillaume Martin wcale nie jest bohaterem tragicznym tego Tour de France, bo on swoje wygrał i powiedział, że jest dumny. On Ze jest bohaterem bo tragicznym tak. za
0: każdym razem, jak odpada z grupy.
1: Ale potem jest... Tym, który się odradza z popiołów i, się, i, i sięga po swoje. Tak, ale po, po
0: swoje, czyli po dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, po tym jak Sepkus doznał bardzo ciężkiej kraksy i spadł na miejsce dwunaste.
1: Ale tak właściwie to inaczej planowaliśmy rozpoczęcie tego podcastu, bo miałeś sprostować to, co ja powiedziałem. Bo ale tak sobie się to
0: i stwierdziłem, że tak, byłbym zażenowany wtedy. Ale mus,
1: musimy powiedzieć, że niestety w tym, co powiedziałem na początku był, było tylko ziarno prawdy, bo faktycznie byliśmy we wrocławskim KFC i faktycznie oglądaliśmy tam. Ja nie. To, tak, ale ja oglądałem na swoim telefonie. To ciekałeś w kolejce po, po
0: swoje rzeczy. Tak, ja niestety nie oglądałem etapu, ale nie żałuję, bo oglądałem o wiele lepszy wyścig V4 i Dalej możecie go zobaczyć na YouTubie, na Szosie TV, więc I nie, zapraszam. I nie było tam wcale zbyt wielu osób, dzięki czemu mogliśmy podładować telefony. Tak, znaczy nie na wyścigu, tylko tak, na, na KFC. Wrocławskim dworcu.
1: Tak, na Wrocławskim dworcu na
0: KFC. Dokładnie. Natomiast no, jeżeli chodzi o wyścig V4, nie było tam też Rzeszy fanów Tibopino, ale. Bo wszyscy pojechali do Francji. Tak, i tutaj, tak jak mówię, tak jak powiedziałem w zasadzie wcześniej, rzeczywiście no, nie do końca mi się podoba to Wysławianie Tibopino ale trzeba przyznać, że ten zakręt Francuza na Petit Ballon robił wrażenie i to, ile jego jazda znaczy dla kibiców naprawdę no, no imponowało i też jego zawziętość w tym ataku no zdobył on KOM, na Strawie na Petit Ballon, więc to już nie, nie były żarty. I, I rzeczywiście można było przez chwilę tak pomyśleć, że, że Thibaut Pinot zmierza rzeczywiście po zwycięstwo, ale ostatecznie, tak jak w większości przypadków z Tibopino ta szarża, która wygląda obiecująco albo ogólnie jazda Tibopino, o której można powiedzieć, że ojojku, z tego się coś urodzi, on przecież wygra ten Tour de France, on jest najmocniejszy to zawsze coś się musi na koniec zepsuć i tak jak to wyglądało praktycznie w większości startów Tibopino w wielkich turach tak teraz również Tibopino nie wygrał tego etapu, ponieważ no, został doścignięty przez innych zawodników
1: No to prawda, ale ja uważam że choćby dla tego petit ballon e, grupa ma że dobrze zrobiła, że w końcu e, wyschłała Tibopina na Tour de France. Niedobrze zrobiła, że zrobiła to kosztem Arnauda Demara. Nie, nie chyba, chyba nie. Tak mi się wydaje, że e, jeśli,
0: powiedział Mark Madio albo ktoś z drużyny, że TIBOPINo i tak by się znalazł w tym składzie.
1: Okej, okay, no to jak tak, e, to spoko. No nie wiem w takim razie dlaczego Arnaud Demar się nie znalazł w składzie na Tour de France, bo pamiętam, że sam Arnaud Demar mówił, że, e, że zupełnie nie zgadza się z tym, że Yy, że Tibopino Pino i on nie mogli pojechać razem, tak mi się wydaje, że w tym swoim oświadczeniu też wspomniał o Tibopino Pino trochę tak jakby, jakby rzeczywiście było coś na rzeczy yy, z tym, że, yy, że Tibopino Pino pojechał za niego no nie wiem jak to było, jeśli Tibopino Pino pojechał za Arno de Mara, to ja też tego nie rozumiem a jeśli, jeśli Tibopino Pino nie pojechał za Arno de Mara, to, yy, to dobrze, że, że pojechał w końcu, no bo na pewno dla grupy to jest duży zysk, że jej kolaż może liczyć na takie wsparcie kibiców. Nie wiem, nie wiem ile ich było, ale wyglądało w to tak, tysiącach jak... W tysiącach można
0: na pewno liczyć.
1: W tysiącach na pewno, ale znaczy no, ile tych tysięcy? No mi tysiąc, o to, że i... na
0: tym konkretnym podjeździe, na tym no. zakręcie w zasadzie, bo tam cały zakręt był niebieski, tak. wszyscy z jakimiś tam banerami tak, tak. wspierającymi T-Bopin. No. Chociaż ja
1: widziałem też największy ba... największy znaczy baner, który najbardziej liczył mi się to było Yy, mamo, pozdrawiam Cię yy, po francusku. Yy, coś takiego tam o, widziałem. I zrozumiałeś,
0: więc... ponieważ uczysz się języka francuskiego.
1: Znakomicie, znakomicie. Dokładnie tak, dokładnie tak było, ale nie było trudne do zrozumienia. Myślę, że Ty też byś to zrozumiał. Więc... Tak, no nie, nie mam dobrze, się zobaczymy. Nie, ale nie, jakbyś jakby, zobaczę, jakbyś...
0: jak to jest Mamo, po, pozdrawiam Cię po francusku i wtedy powiem, czy bym zrozumiał.
1: A ja w tym momencie nie mogę Ci powiedzieć, jak to jest, bo zapomniałem, ale jak zobaczyłem ten napis... To, to zrozumiałem.
0: No, ja też zrozumiałem na przykład tibopino Pino pisane o. łącznie. I, to i jest... z,
1: błędem, z błędami ortograficznymi. Nie,
0: to nie są błędy, to są
1: to jest znak rozpoznawczy. No ta? tak, dobrze, ale w sumie ciekawi mnie ta, ta taka miłość Francuzów do zapisywania nazwisk swoich idoli w niepoprawny sposób, bo tam na jednym z podjazdów w trzecim tygodniu widziałem na przykład Godi zapisane przez G, O, Du u też, też tak widziałem i że też właśnie przeczytaj to Godi.
0: A to po polsku powinni że... pisać Godi przez tak, tak jak się czyta g
1: i No mogliby też tak. I nie zdziwiłbym się, gdyby tak kiedyś napisali. Skoro tak lubią przekręcać nazwiska swoich idoli. Jeśli ktoś zna się na francuskiej kulturze i wie o niej więcej ja, a pewnie jest mnóstwo takich osób, to zgłaszajcie się, piszcie z czego to może wynikać, bo z... To, jest to, to mnie trochę dziwi, szczerze mówiąc. Tak jakbym ja napisał na, na Gliczarowie Kwiatkowski przez F.
0: No tak, ale może oni po prostu śmieją się z tego, że każde słowo po francusku wymawia się inaczej niż się pisze.
1: Mm, tak, może, może tak być.
0: to jest taka autoironia. Nie albo wiem, po prostu, nie sprawdzałem. Po
1: prostu każde z, y, słowa francuskie zapisane w przeróżny sposób i tak czyta się na koniec tak samo.
0: Tak, ale no szkoda, że e, tak to się skończyło dla Francuzów, dla tych wszystkich kibiców, którzy się zgromadzili w ogazach, bo było ich naprawdę wielu. I wielu też pewnie przyszło właśnie dla Tibopino, który no, oddał im e, no, za to, że, że oni tam rzeczywiście się pojawili i pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony atakując. No ale może od Tibopino już skończymy, ponieważ ostatecznie Tibopino nie odegra wcale takiej dużej roli w tym etapie
1: odegrał, bo dzięki niemu było na szosie tylu kibiców, a kto wie jakby się potoczył los tego etapu gdyby nie doping eee, jeszcze większy niż zwykle doping na... kibicowski Tak, oczywiście, że tak I, znaczy, ja naprawdę nie myślałem o dopingu eee, w sensie farmaceutycznym eee, mówiąc o, o... No, nie, nie mówmy o dopingu dobrze mieliśmy już nie mówić o dopingu i, i na tym zakończmy chodziło wyłącznie o doping kibicowski nie miałem niczego innego na myśli, ok? Ok, okay? ja wiem. To dobrze. Ja wierzę. To dobrze. E...
0: No ale widać było ogólnie przez cały czas, że etapu, et, etap bardzo chcą wygrać e, dwaj kolarze, czyli tady i Jonas Winigo, bo ten odjazd cały czas był kontrolowany, tam nie było dużej przewagi i e, no też ciężko było się spodziewać, że Tibo atakujący i mający tam, nie wiem, półtorej minuty to było chyba wtedy przewagi, to e, no utrzyma to przez 30 kilometrów, na ciężkich podjazdach, kiedy z tyłu jedzie między m.in. Jonas Winiego i Tadej Pogaczar. Chociaż Jonas Winiego jechał w taki sposób, jakby Tadej Pogaczar cały czas mu zagrażał w klasyfikacji generalnej i, no i tak jakby się obawiał słoweńca.
1: Może po prostu to jest jego styl jazdy, ale
0: nie, to nie jest jego styl Zostanie jazdy. Zostanie bo... skrętu szyi od obracania się do tyłu.
1: No tak. I też jak nie, nie ma Pogacza na... Na trasie to zwykle jeździ trochę inaczej, tak jakoś bardziej aktywnie i no, potrafi odjechać rywalom na bardzo, bardzo duże odległości, co widzieliśmy w Kryterium Dudofine czy w Kraju Basków.
0: Gran Camino też.
1: O, w Gran Camino też. No tak, więc trzy takie wyścigi mieliśmy, więc nie, to nie jest jego jazdy. Jego jazdy jest taki, że jeśli ma wystarczająco dużo siły, to odjeżdża rywalą i, i nie, nie ogląda się na to, czy do mety zostało 30 km, czy 20 km, czy 10 km, czy 5. Jak są warunki, to odjeżdża rywalą, jeździ aktywnie, no chyba, że obok niego jest Tadej Pogaczar, któremu czasami mam wrażenie, że, że winnego stara się coś udowodnić, że ona na przykład, nie wiem, to, może, to pewnie jest fałszywe wrażenie, jestem niemal przekonany, że to jest fałszywe wrażenie, ale Miałem takie wrażenie, że on specjalnie czekał do tego finiszu, żeby pokazać, że na, nawet na takim płaskim finiszu jest w stanie pokonać Pogaczara, chociaż wszyscy mówią, że jest od niego wolniejszy. Nie wiem, tak ruszył z taką zaciętością i jakby nie uważam, że to jest jakikolwiek dowód, bo zależało mu na zwycięstwie. wygrać etapu Tak, to prawda. zawodnicy chcą wygrywać etapy, zwłaszcza jeśli jeśli do tej pory wygraj tylko jeden etap i to, na czas, i to na czasówce która nie jest etapem ze startu wspólnego nie wiem w sumie dlaczego etap jazdy indywidualnej na czas miałby być mniej cenny niż etap ze startu wspólnego no, ale, być jest, może, ale czasem, al pewnie, al czasem pewnie, al pewnie lepiej smakuje takie zwycięstwo odniesione w bezpośredni sposób za drywalem, a nie w korespondencyjnym pojedynku, nie wiem. Może, znaczy jak tak... Jonas
0: z go wygrywał tę czasówkę, to akurat to mógł się wiedział, cieszyć to. na mecie. No tak. Ale no często to jest zwycięstwo, którego nie możesz ce- celebrować, bo w sensie od razu po tym jak ukończysz swoją próbę, bo na przykład zaczynasz swoją czasówkę wcześniej i potem siedzisz i czekasz i czekasz. I jak już się oswoiłeś tym zwycięstwem, to wtedy ci mówią, że wygrałeś. Fajnie. I... Okej, okay, dobra, to jaki jutro etap? No i no wtedy może to smakuje troszeczkę gorzej, ale nie, no nie sądzę, myślę, że akurat kolarze, przy, szczególnie przy takich triumfach, podchodzą do tego no, bardzo poważnie i, i nie deprecjonują czasówki względem etapów ze startu wspólnego, Więc myślę, ale myślę, że i tak i Jonas Winigo chciał wygrać w tak. etap, no bo przecież próbował w końcówce rzeczywiście, ale no, zastanawiam się, czemu nie spróbował wcześniej, czemu nie zaatakował czekając w zasadzie na braci Yates, w tym Adama, który przecież jest kolegą z drużyny Tadeja Pogaczara, więc ostatecznie no to bardzo dziwna, zachowawcza jazda. Moim zdaniem przynajmniej.
1: Tak, nie mam pojęcia dlaczego dlaczego tak pojechał. Dziwne trochę po prostu to było. Też
0: nie można, znaczy nie należy się spodziewać, że to było dlatego, że był słaby, w sensie, że się źle czuł, tylko po prostu no, no nie wiem właśnie jechał tak jakby cały czas ta przewaga była mikroskopijna i i jakby taki o jeden atak za dużo rzeczywiście mógł coś zmienić. No a nie, więc... bo nawet,
1: nawet jakby dostał tak, takiej bomby jak Pogaczar na Call de la Loss, to i tak by i tak by dojechał do mety jako pewny zwycięzca Tour de France. No tak, więc... Bo, bo, to, bo to nawet był łatwiejszy etap niż, niż ten na Call de la Loss, a pamiętajmy, że, e, że jest, nawet jeśli by stracił tyle samo czasu, co Pogaczar na Call de la to i tak by wygrał z... Eee, półtora minutową przewagą, jeśli dobrze pamiętam.
0: Eee, no więc... tak, bo stracił 6 minut poga na Call de la Los, a teraz miał 7 no tak. minut 37 albo 38 straty. No tak, więc po wróciliśmy by było... do stanu po czasówce. Tak, więc co i tak by była duża przewaga, jednocześnie nie sądzę, że na tym finałowym podjeździe e, Jonas winigo byłby w stanie w ogóle stracić 6 no tak. minut, nawet gdyby stało się tam e, coś poważnego. Nie, nie mówię, że ze zdrowiem, ale no, gdyby go dopadła jakaś bomba, no ale tak się nie stało, też nie ma co gdywać, co by było, jakby on nie go zaatakował, no nie zaatakował, ale po raz kolejny z bardzo dobrej strony pokazał się Felix Gal, który rozdzielił dwóch faworytów pierwszego i drugiego kolarza generalki na tym finiszu.
1: Tak jak, jak oglądaliśmy, to czy znaczy jak ja oglądałem tę końcówkę w KFC, to się zastanawiałem, czy ten Felix Gal uciekał i po prostu został doścignięty przez przez Winego i Pogaczara, czy, czy jak to się stało, że on tam razem z nimi pojechał, no nie, on był po prostu tak mocny, więc to w trzecim tygodniu ta jazda Feliksa Gala była naprawdę imponująca. Nie pamiętam jak mu na czasówce poszło, czy on tam też się tak wyróżniał na plus, czy czy nie, ale na pewno na tych tych dwóch ostatnich górskich etapach no to był kapitalny.
0: Ogólnie przez cały wyścig był kapitalny, bo przecież skończył go na miejscu ósmym, na czasówce był trzynasty co myślę, że jak to na jest umiejętność czasowy Felixa Gala jest wynikiem całkiem przyzwoitym.
1: Czy on przypadkiem po czasówce nie stracił drugiego miejsca w Tour de Suisse i, i nie spadł na ósme miejsce? Tak, Ech, tak mi się wydaje, że to, właśnie, że to właśnie tam tak strasznie dużo stracił i, i, i z bohatera z jednego z, tak z kilku najlepszych kolarzy w Tour de Suisse tam spadł no, na ósme miejsce w generalce. Ładnie
0: tak było. No właśnie, więc no, czasówka nie jest mocną stroną Felixa Gala i na pewno będzie musiał na nią podpracować w przyszłości, bo Wydaje mi się, że on też nie jechał tego turu na generalkę. Nie że... mam po... No nie nie jechał. To nie było jego głównym celem, no bo przecież miał pracować na Benno Conor'a, tak, tak, Więc tak. Więc też być może tych treningów na kozie nie miał aż tak dużo. Też się może nie przygotowywał do tej czasówki tak, jakby się przygotowywał, jak, jakby był kolarzem, który no, lideruje w ekipie, aż dieser. Ale no mimo wszystko myślę, że w przyszłości jednak będzie się rozwijał w tej specjalności, bo no jest to kolarz znakomity, który pokazał to w tym roku wiele, wiele razy. No a ta czasówka to jest coś, czego będzie mu brakowało w wyścigach tygodniowych na szczeby World Tour, no bo jednak większość tych wyścigów jazda indywidualna na czas ma w swoim programie.
1: No tak i też pamiętajmy, że to, że tutaj Felix Gall zajął to 13 miejsce na czasówce, to nie znaczy, że na tych wyścigach tygodniowych, że on jest w stanie zminimalizować tak całkiem te straty w wyścigach tygodniowych i też zajmować te, te miejsca numer 13, 15, no bo to jednak była czasówka y, półgórska albo i nawet 70, no, 75, góra, głównie. No, tak, głównie dla górali, chociaż wiadomo, że duża część tej trasy to była, y, to były t- też zjazdy i płaski teren, to nie było, y, y, to nie było wcale... Jak, czekaj, jakaś górska o na przykład. La Plange de Belfi. Albo jak, tak, jak la albo Belfi, raczej albo, do albo To raczej Montelussari będzie Albo Montelussari właśnie, z ostatniego <gry> z ostatniego di Italia. I ten podjazd też nie był aż tak, aż tak wymagający. No jak, tak. Jak tamte, ale no, no tak, no, jednak jazda pod góra zgrywała swoją rolę. A zwykle, znaczy bardzo często mamy do czynienia w wyścigach tygodniowych, czy nawet w wielkich turach też, z czasówkami płaskimi, z takimi całkowicie. Więc tam pewnie Felix Gal mógłby stracić jeszcze więcej. I, no, faktycznie no, gdzieś...
0: Felix Gal stracił do. Wiadomo, że nie powinniśmy, myślę, w jego przypadku pokazywać strat do Tadeja Bogaczara i Ona go, bo raczej nie należy się spodziewać, że w jakimkolwiek wyścigu w najbliższym czasie Felix Gal będzie w stanie stawić czoła tej dwójce. Natomiast, no, jeżeli chodzi o Volta Vanarta na przykład, no to z Wołtem Van Artem też. Przegrał 50 sekund z Wołtem Van Artem. To To nie jest dużo. To, to nie to... jest dużo, ale z drugiej strony to są 22 km czasówki, która jednak sprzyjała Feliksowi Galowi, więc można spodziewać się, że na płaskim no, byłyby ciężary. I, I to już by była spora zaliczka, zważając na to, że no, w tygodniowych wyścigach często te różnice wcale nie są aż tak ogromne. No a stracić nie wiem, półtorej minuty do najlepszych, a nie mówiąc już o że, że wini bo oni to wydaje mi się, że są poza zasięgiem. No to na pewno to jest coś, nad czym Felix Gal musi popracować, ale mimo wszystko patrząc na ten tur, to naprawdę imponujący występ w jego wykonaniu, bo nie dość, że wygrał etap, wczoraj był drugi, no to w klasyfikacji generalnej zajął miejsce siódme chyba. znaczy, A nie? nie wydaje mi się, że siódme, bo przecież Sepkus spadł, hmm, a 8, 9 i 10 ósme, to było miejsce. miejsce. O, to na siódme miejsce eee... wyczył...
1: On? Na, na co?
0: To kto wskoczył na siódme miejsce? Jay tak,
1: Hindley. Jay Hindley, a na szóste. Znaczy...
0: Coś... Nie, nie wiem, czy... Coś pomieszałem. Aha, bo nie ma nie ma trzech Francuzów. No tak, jest nie dwóch Francuzów. Jest tylko dwóch, tak. No, to wszystko się zgadza. Nie, bo ja pomieszałem strasznie. I wydawało mi się, że, e, że Sepkus dalej był wyżej niż Felix Gal, a on przecież był za Felixem Galem, e, Bo był na miejscu dziewiątym. To w takim no razie tak. przepraszam za wprowadzenie w błąd chwilowe, ale na szczęście już sobie wszystko wyjaśniliśmy. No i i tak wielkie brawa, bo to ósme miejsce w Tour de France to przecież wielu no kolarzy walczyło wynik. o taki wynik, a nie było w stanie, mimo tego, że w teorii byli kolarzami lepszymi od Felixa Gala, na przykład jak David Godi, który wczoraj też zaliczył upadek, podobnie jak Sepkus i Carlos Rodriguez.
1: Tak, ze swojej winy. No w ogóle jak,
0: jak ja widziałem, jak on wchodził w ten zakręt, to ciężko było nie zaliczyć upadku, jeżeli obok ciebie jest Kolasz, który jedzie normalną linią, mm-hmm. a Dawid go jechał tak, jakby zamierzał wjechać tego zawodnika, nie pamiętam, no. to był kolarz.
1: W tym momencie nie ma to dużego znaczenia.
0: I no, cudem tam się wybronił w ogóle, bo, bo tam też było blisko. No ogóle, ale...
1: nie wiem po co, on przed zakrętem na zjeździe zdjął rękę z kierownicy, dziwnie to wyglądało.
0: E... To był Nick Schultz z Izraela, no ale to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma to, że Dawid Goddy dojechał do mety i też nic mu się poważnego nie stało. No Chociaż dosyć długo się zbierał e, z roweru. No ale ta różnica dzieląca i tam Feliksa Gala i Dawida Godia, także Godi i Martina, Guilla Martena, to, to też były takie, że ciężko było tam do, doprowadzić do jakichś drastycznych zmian i naprawdę no, zawodnicy musieliby mieć problemy bardzo duże, żeby, żeby te pozycje swoje stracić. Tak jak na przykład Sepkus, który przecież też upadł i no niestety spadł na 12 miejsce w klasyfikacji generalnej, ale patrząc na to, w jakim stanie dojeżdżał do mety, to też myślę, że... To jego twarz
1: wyglądała okropnie.
0: No nie ma się co dziwić przede wszystkim, a po drugie to jest kolejny pokaz tego, jacy kolarzy są po prostu twardzi i i w jakim stanie kończą wyścigi. Ale nie wiem, czy w w ogóle tak zmieniając troszeczkę temat, czy masz wrażenie, że ten etap jednak nie był tak ekscytujący, jak można się go było spodziewać, że będzie? nie wiem, ja
1: nie spodziewałem się wielkich fajerwerków chyba, mimo wszystko ale jak, jak sobie oglądają te ostatnie 4 km w KFC to myślałem, że, że działo się jednak trochę więcej niż, niż jak później sobie odpaliłem całość, chociaż no oczywiście były te momenty jak, jak to, jak ci kibice skandujące imi na Scott i Bopino i, i tam no, jak było ich tak dużo, to to robiło wrażenie i fajnie się to oglądało aż się tam chciało być, ale było się gdzie indziej pisało się relacje, tak stawało z Było się na z bardzo fajnym wyścigu
0: i... w Wyszehrad for Bicycle Race Grand Prix Polski. No ale właśnie ja myślałem, że tutaj się coś podzieje, ale to tak ze względu głównie na ekipę Ineos wczoraj, natomiast no, po tym jak Carlos Rodriguez się wywrócił i w zasadzie przez chwilę można było mieć wątpliwości, czy w ogóle będzie kontynuował rywalizację, no to wiadomo, że to mogło trochę no, jednak zmienić plany drużyny i Neos, i też. No, ale ja
1: też na to, ja na to też specjalnie nie liczyłem, bo jak dla mnie to naprawdę ciężko było liczyć na to, że Rodriguez wróci na to podium. Ja nie liczyłem. Nie, no na to oczywiście, w ogóle. że
0: to było ciężkie do wyobrażenia, ale jednocześnie można było spróbować, i myślę, że wysłanie w odjazd Toma Pitkoka i Michała Kwiatkowskiego, który potem został, za... poczekał na Peleton. To mogło zwiastować właśnie to, że coś coś będą próbowali zawodnicy i nos, Bo jednak to są dwaj najmocniejsi pomocnicy w górach dla Cardosa Rodriguez'a, którzy zostali wysłani w odjazd i moim zdaniem to się nie stało przypadkowo. I i rzeczywiście coś tam kombinowali, no ale im pokrzyżowała szyki i trzeba się cieszyć z z tego, że utrzymali to miejsce w czołowej piątce i Cardoso Rodriguez bezpiecznie dojechał do mety.
1: No tak, to też, nie wiem, zrobiło na mnie wrażenie to, że on mimo tego, że dość poważnie się poobijał, chociaż oczywiście ekipa tam pisała dzisiaj w komunikacie, że że ostatecznie żadnych neurologicznych problemów po tym upadku Rodriguez nie ma, no ale nawet jeśli tak rzeczywiście jest, a pewnie jest, miejmy nadzieję, że jest, no to jednak jazda z poobijaną twarzą nie jest niczym przyjemnym i i w tej sytuacji trata, no nie wiem ile on tam stracił, 43 sekundy, jeśli dobrze pamiętam, przy na metę z y, Jayem, nie wiem, taka, taka różnica mi... Y, 52 40, sekundy. Okay. to trochę więcej, no pewnie urosło od, te, od tamtego momentu, który zapamiętałem, który jakoś sobie zakodowałem w pamięci. Y, no to, to i tak nie jest dużo, zwłaszcza, że przyjechał do mety razem z Jayem Hindleyem, y, który owszem też był pobijany, no ale już jak trochę, trochę wcześniej... I, i też właśnie był jednym z tych kolarzy z czołówki klasyfikacji generalnej
0: No i jeszcze z Rafałem Mikem, nie no zapominajmy tak. który zajął dziesiąte miejsce wczoraj i po raz kolejny pokazał zresztą się z bardzo dobrej strony a w generalce zajął miejsce czternaste co też jest ciekawe, ponieważ jest to jego najlepszy wynik Tour de France w całej karierze a teraz nie walczył o tę generalkę no, on zwykle, no i,
1: zwykle nie walczył, nie wiem, ile razy on pojechał jako lider klasyfikacji generalnej i raz czy dwa, no tak, więcej. ale
0: teraz no, absolutnie nie był liderem ani pierwszym, ani drugim, bo przecież należy tutaj wspomnieć o Adamie Jedzie, który wczoraj znowu na koniec dał popis siły i pomógł pogaczarowi w sięgnięciu po zwycięstwo. No ale ostatecznie bardzo dobra jazda Rafała, zarówno w górach, jak i w sensie, zarówno na etapach, jak i w klasyfikacji generalnej. Chociaż te klasyfikację generalną, tak jak mówiłem, nie celował, ale myślę, że tak opisując jeszcze to, co się działo wczoraj, bo na podsumowanie przyjdzie czas jutro całego wyścigu, ale myślę, że skupimy się głównie na trzecim tygodniu, ponieważ poprzednie dwa podsumowywaliśmy wcześniej, a ciężko by było podsumować 21 etapów w jakimś sensownym czasie, to myślę, że należą się słowa uznania i też chwila w naszym podcaście dla najlepszego górala tegorocznej edycji, czyli Giulio Ciccone, który z wielką radością przecinał linię met- premii górskich wczoraj na, na etapie i zdobywając te kolejne punkty przybliżające go do sięgnięcia po koszulki grochy, którą założy dzisiaj w Paryżu.
1: No tak, to jest ciekawe, bo przed tym wyścigiem Lidl stał się sponsorem tytularnym jego ekipy, a teraz Giulio Ciccone wygrał koszulkę górską sponsorowaną przez Leclerc, czyli, in- czyli inny sklep
0: spożywczy. Myślę, że obie to, to... strony są z tego faktu bardzo niezadowolone. Tak, mam takie wrażenie.
1: Być może, ale wyszło zabawnie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że Leklech to jest jakiś sklep spożywczy, bo chyba w Krakowie nie ma sklepów spożywczych tej marki, no to są w jakichś innych miejscowościach w Polsce. Ja się nigdy na, na taki sklep nie natknąłem, ale i też jak sprawdzałem w Google leklech Kraków, to, wysz, to wychodziło mi jakieś Ewa LH Kraków przy ulicy Piastowskiej i to, I to nie był sklep
0: marki Leclerc. A to nie, to ja byłem świadomy, bo słyszałem często reklamy tego sklepu, ale też u, uważam i nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, że koszulka w Grochy sponsorowana przez Krefura, z dawnych lat była o wiele ładniejsza od tej przez Leclerca.
1: E, może tak było. E, no, nie, na pewno tak było. Ja mam sentyment do tamtej koszulki.
0: Tak samo jak ja mam sentyment do koszulki zielonej sponsorowanej przez Skodę, która miała jeszcze wtedy inny kolor swojej marki, a teraz, nie dość, że nie mam sentymentu, to jeszcze nie jestem w stanie zobaczyć tej koszulki w nie bo jej po prostu nie widać.
1: No tak. No, ładna jest ta koszulka bardzo. Bardzo mi się podoba, no ale niestety nie jest praktyczna, bo właśnie jej zadaniem powinno być to, żeby sprawiać, że kolarze są bardziej widoczne, a, ni- a niestety no tutaj się to za bardzo nie udawało.
0: No niestety, na szczęście zakazali ekipie Gro jazdy w tych ich koszulkach dedykowanych na wyścig Tour de France, ponieważ no mieszały się jeszcze bardziej z koszulką Jaspera Philipsena, chociaż wtedy Jasper Philipsen jej nie założył, tylko wydaje mi się, że Victor Lafay był wtedy właścicielem koszulki, lidera klasyfikacji punktowej, no ale to nie jest istotne, albo nie, albo któryś z braci Yates, nie wiem, to jest nieistotne, w każdym razie to będzie już ostatni nasz podcast Ariwe dotyczący poszczególnego etapu, ale nie możemy go zakończyć bez klasycznego segmentu, jakim jest obstawianie, ponieważ dzisiaj też mamy etap, etap płaski z metą na polach elizejskich No i kto wygra?
1: A kto sobie zaczynał?
0: Nie mam pojęcia, nie wiem. Wczoraj etap miał być... Być może ty zaczynałeś.
1: Chyba tak. No, tak mi się wydaje, że powiedziałem Pogacza, ale ty powiedziałeś, że ty, ja nie że pamiętam, ty, będziesz stawiał, że ty stawiasz na uciekinierów. Tak, I
0: postawiłem na kogoś, kto na pewno nie wygrał tego etapu. No tak, to jest tak, akurat. Ale ja tam, postawiłem, dobrze. Ja postawiłem tak, dobrze. Brawo, no to wielki sukces krakowskiego kolarstwa z tej strony. A ja teraz postawię na Jaspera Philipsena. Nie. Nie mogę postawić na Jaspera Philipsena, bo mnie ostatnio bardzo zdenerwował i uważam, że zachowywał się niehonorowo. W takim razie stawiam A na... A wcale
1: mówisz o, o tej
0: premii czy jeszcze coś? Yy, o tej premii. Okay. I o tym, jak blokował właśnie Pascal'a Encorna. Więc ja postawię na Madsa Pedersena. Mm. O, żeby Jasper Philipsen nie wygrał.
1: To ja postawię na... Nie, no ja postawię na vaultowanę... Znaczy na vaultowanę Arta. Okej. Okay. Na, Jasp- na Jaspera Philipsena. Sorry. Na Jaspera Philipsena no, postawię. No, to
0: widzę, że się nie dogadaliśmy, no ale trudno.
1: Nie dogadaliśmy się, a ja już czuję, że znowu
0: mój kolaż wygra etap. Bo może zawsze być. Wygra.
1: Tym razem ucieczka go
0: nie zaskoczy. Może tak być, zobaczymy. Dzisiaj wieczorem etap się skończy, a my o tym etapie, ale też o całym wyścigu opowiemy Wam jutro w podcaście, którego możecie wyczekiwać w godzinach popołudniowych. I to by było na tyle na dzisiaj. Za te pół godziny spędzone z nami dziękuję Wam Bartek Kozera i Kacper Krawczyk. Do usłyszenia jutro.